0: 我们来看看全球股市啊、哦，哇，真的是看到美国股市下跌，大家心都揪了起来啊、哦。那昨天呢，在礼拜五的时候呢，哦、不是昨天，是礼拜五的时候呢，美国股市开涨了，而且涨势相当大、哦。那这个费半指数呢是回升了三点一五帕哦。那么各式各个股票呢基本上都上涨了，那涨幅是有四帕、有五帕等等不等啊、哦。那么其中大家比较担心的就是台，比较在意的是台积电哦。那么台积电 ADR 呢是上涨了四点五一个百分点，联电呢是。是上涨了二点五零哦，那影响所及，包括日月光呢也上涨二点八个百分点哦，这是台股 ADR 全面收涨。那么最近因为记忆体哦缺货，所以美光呢是直接大涨了五点四五个百分点哦。而且 i n 英特尔呢决定了跟美国要求哦，大概是三百八十呃三百七十亿美金的一个哦三百七十亿美金那个补助哦，预计。这样子可以开三座十二寸晶圆厂， t e 尔股票呢则是上涨了四点一三个百分点。最新消息呢，英特尔也决定去欧洲哦设晶圆厂啊、哦。好，那种种看起来，整个战火呢，这个晶圆战火呢，不是只有在中国开战哦。事实上，在美国，在欧洲呢也开始有明显的一个上涨。那么现在比较纠结的是，台积电到底是美国是开一场还是六场啊、哦？不过因为台湾现在缺水，将来可能缺电哦。那么据了解，台积电恐怕呢。恐怕呢，应该会去这个美国开六个厂哦，因为台湾。如果继续水资源不够，电将来也不够的话，那最终呢，只是逼厂商啊、哦、要离开台湾哦，我估计台积电应该是去美国设六个厂。那如果真的六个厂设得顺利的话，搞不好台积电以后的工厂就不用设在台湾了，就设在美国就好了、哦。这也是呃互搏神山出走呢，台湾缺水缺电哦，这件事情，恐怕是未来越来越严重的问题。那如果是这样的话呢，可能。带走的不是只有就是台积电一家厂商了，因为台积电的上中下游总共有一千多家厂商哦，恐怕被迫呢都要去美国设工厂哦。那么未来的这个台湾经济，所以外资就有这么估计啊。台湾今年增长呢可能会超过百分之五，好，这是最近的数据哦比我们预期都高。但明年呢就开始回落，但是如果资源上面，如果还是分配不均的话呢，台湾会面到一个所谓的成长困境啊、哦，就是说，当你没有办法高速成长的时候呢，因为呃，我们算过嘛，台湾如果一年 GDP 是百分之三的话呢，那未来十年哦，维持百分之三的 GDP 的话，我们的这个电力在未来十年哦，可能還要另外百分之三十的需求。那我这里还没有算哦，旧电厂的设备更新等等，所以就是说。以现在来说，我们的绿能只是勉强要补足合适的缺口。那未来的状况，呃，如果合一、合二、合三都全部取消的话，我们电力呢有大概 7.5% 的一个缺口，必须要靠绿能来补足、哦、所以绿能是要达到 25% 个百分点。所以最近啊，跟油电共生的股票，不，油电共生的股票大涨。那最近太阳能股票呢，还是持续攻高啊、哦，因为已经真的是。迫在眉睫了，就在当下、哦、中国呢决定哦要发展所谓的核电，那么这个这是李克强正式宣布哦，那么一连串的核电计划必须要执行哦，中国不能缺电哦，那会有一天我们要跟福建买电呢，这个我就不知道，应该是不会卖电给我们的哈、哦，因为中国呢已经执行了所谓“十四五”的经济。引擎，那么这个经济引擎呢要洗心哦，但是对于旧也不能放弃。这旧的不能放弃指的当然就是对于传统的钢铁、塑胶这种耗电的产业呢，它是不能放弃的。那新的产业呢，是当然就包括了半导体，还有半导体相关的产业。那我们知道半导体是非常非常耗电的、哦。那我们其实有请洪文来谈这个台积电的一个电力的需求哦。那么这个我们请大家关注，我们随时都有最新的讯息。但是也就是说呢。其实你每一个奈米的往前制成哦，它的耗电量呢都是以就是平方来计算，因为我们知道晶圆是圆的。拍 r 平方的 r， 你就是要平方，也就是说，你今天只要每个纳米往下降一点的时候，你的需电量呢不是增加一倍，是要平方倍哦。平方倍的概念就是你的电力呢需求量只会越来越大，不会越来越小。当然，台湾哦，最近感受很强烈，是因为最近呢都在想哦，退休要住哪里哦，跟家人讨论这个问题。那当时我们现在的决定呢，哎，其实地中海不错，我们就讨论，就看看西西里啊，还有。希腊等等的哈，那我们就查了一下，其实台湾的国土面积哦，在全世界两百一十个国家，你知道我们台湾国土面积在全世界排名第几吗？我们排名是第一百四十名，一百四十名哦，也就是说我们土地面积在全世界各国里面，我们是倒数的。这个土地面积，但是呢，我们的经济增长的规模呢，在全球呢是大概第二十名到第二十二名，所以一个一百四一百四十名的土地要去供养一个全球前二十大的经济体。而且未来的经济还要高高速成长，所以我们资源其实非常非常非常的有限哦、啊。所以会不会将来联电啊这些公司都决定哦、啊，可能要到中国，或者是到这个美国，甚至到欧洲设工厂哦、啊？这是台湾很大的问题哦、啊，这一定要呃思考的问题哦、啊。那么讲到这边，我们来看看中国股市哦、啊。虽然是这个中国两会正在开始哦、啊。但是中国股市其实并没有好脸色、哦，上海中合指数呢还是下跌，但跌幅比较低哦，只跌了零点零四个百分点。那么深圳 A 股呢则微幅上涨零点一七个百分点哦。那我们知道在呃中国呢有一个很重要的公司叫知乎哦，那么这个是我也常常去上网，但是它只有中你要上中国的网站才能回答知乎的问题。这知乎呢基本上类似 Google 搜寻引擎了哈。那个因为赚了不少钱，他决定要上市。结果结果呢，他就是当然，中国是一定希望，特别香港上市啊，就没有。他说我不要到香港上市，我要去美国上市哦。好，中国是不是存在的许大的问题呢？好，我们讲这个是一个很确定、很确定哦。中国像最近的华西村呢、哦，就是一个很大的热门议题哦。有空你。点一下关键字“华西村”哦，你会知道这个这么庞大的一个村落竟然变成一家上市公司哦。最近也发生了严重的财务危机哦。好，那么日本股市呢，在礼拜五是微幅下跌零点二三个百分点。那么韩国股市呢是下跌零点五七个百分点。不过今天股市应该往上走高，哦，因为美国呢在二月份新增就业人数哦，竟然高达三十八万人呢，原本只有预估十三万人哦。那这数字呢翻了好几番哦，失业率降到百分之六左右。哦，这件事呢。激励的美国股市上涨，那么欧洲股市在礼拜五普遍下跌哦。德国是下跌零点九六，英国股市下跌零点三个百分点，法国股市呢则是下跌零点八二个百分点。那么最近美元稍微走强哦，英镑承受了一定的压力哦，所以呢，看起来东协股票呢只有马来西亚是上涨 1.19 个百分点。那马来西亚产油哈、哦，那么最近油价走高这当然对马来西亚也是一个帮助，中榈油价格也都上涨的。那么最近原物料价格是确。实是蠢蠢欲动啊、哦！刚刚我已经解释，我去看个蚂蚱啊，蚂蚱也从五块钱呢，五十块钱涨到五十五块哦。那五十块五十块涨到五十块是什么意思呢？是涨了十 percent 哦，涨了十 percent 哦。所以今年确实有通膨年，今年原物料价格是涨的，绝对不是国发会龚明鑫说的今年没有通膨的问题哦。身为长堂的国发会主委啊，对于通膨的数据不能掌握，也是件很遗憾的事情了哈、哦。但是有趣的事情是，俄罗斯股市竟然跌了零点五个百分。点倒是让人家意外啊、哦！那么在礼拜五最重磅的消息呢，就是。油价，油价的上涨，上周呢一口气涨了七个百分点呢、哦。不知道你加油了没有？但来不及了，今天加油。油价已经开始持续走高，呃，这个礼拜天呢，记得一定要加油哦。因为现在这个油价事实上已经达到国际油市吃紧了，下半年还会持续大涨哦。主要是因为 OPEC 没有如预期的增加生产，反而是持续的延长减产呢、哦。像拜登呢是打算呢。不要再发展页岩油了，所以呢，台塑四宝的股价一定是相当的迅猛哦。那么台塑四宝呢，据了解哦，他会用高标来配息哦，因为实在是赚的太厉害了。台塑化第一季就大赚两百亿，抠抠啊！我的妈呀，真的太强大了。好，那最近呢，因为受到这个美元走强的关系哦，事实上呢，全球呢都有一个问题，就是新兴市场是不是有下跌的风险呢？我答案是正好相反哦，美元。走强其实吸引的资金呢，其实会吸引到这个新市场，因为货币相对比较便宜哦。当然，这时候投资股票是一个好的机会哦。好，就在这个时候呢，有一则消息呢也值得关注哦，就是沙特阿伯呢已经决定哦要强攻绿色氢能哦，不就是从油呢？转到轻哦，这是一个对的感对的确定的事情哦，因为油的问题将来一定会面对到一件事哦，电动车会持续的增加哈、哦。好，讲到这件事情呢，其实全世界有几个重要的消息哦，就是在来自巴西。那我们知道巴西呢，它有打这个中国疫苗。那最近呢，这个变种病毒 P1 哦肆虐。那据了解呢，包括了就是 A Z 啊，还有辉瑞的疫苗的都可以有效控制这个新冠病毒 P1。好，但是问题。来了，就是入质的疫苗呢，效果似乎是有限哦。这对中国来说呢，是不是有新一轮的风险呢、哦？中国市场啊，如果疫苗没有办法抵抗所谓变形疫苗的话，那么中国打中国疫苗呢，势必就要担心哦，这种变种的病毒会不会侵入到这个中国，造成中国的影响？不过话说回来啊。中国今年刚公布的出口数据呢，也相当好，成长了百分之六十哦，相当的可怕。那么，所以呢，航运业呢已经开始进购大型的货柜轮呐。好，这个消息呢也值得关注、哦。那么，其实，在疫后经济里面，一定要留意是消费族群哦。那么，最近呢，包括了就是像是纸浆的价格，还有包括了我们说的塑化钢铁的价格，是全面的翻扬哦。那么，最近你看到这些类股的涨幅相当。新人据了解呢，现在的这个热情已经涌向了尼龙跟加工丝哦，使得宏毅跟吉盛呢持续的走高，那么中钢呢？呃，在本周五要开出四月跟第二季的内销价格。据了解，这个价格呢，应该是看涨的。好，整个而言的话呢，原物料行情确实已经吹到银建业哦。那么国阳跟冠德呢，最近股价呢也开始往上走高。据了解，它配息呢也超过六个百分点哦。到底这个除夕概念股要怎么走哦？这件事情是今年非常重要的讯息，因为已经有消息显示哦，去年有多家公司呢营收是持续创新高，而且去年整年哦所有的。获利呢，其实市上看超过两兆五千亿新台币哦，所以今年的配息肯定是主旋律哦。那么讲到这件事情呢，高值域银建股呢，国阳跟这个冠德呢，现在最近呢就被串出来，称之为大黑马。像国阳前三季哦，就赚了六块钱了哦，相当可怕。那冠德呢，整个整个年度也是营收创新高、哦，那这个前三季 EPS 有二点四三呢。据了解呢，它的 EPS 在今年呢，可望创六年的新高，而且是。不是只有去年好，是未来三年五年都是好哎、欸，现金持续的增加。另外一件事，因为最近啊、哦、代销非常的热，所以呢海越国际呢也是在去年获利也是相当惊人哦。那么只光去年前三季呢就大赚了九点三五元，你没有听错，大赚了九点三五元哦，也创下历史新高。所以呢，从钢铁已经烧到了这个银建业啊、哦。那么当然最近最热的就太。太阳能的，但不要忘记哦，这个太阳能啊，赋予我们台湾塑化业呢另外一个新的春天呢、啊，因为毕竟呢，整个不论是风力、风力发电或者太阳能，它周围呢都会用到。一些 EVA 的这样的一个塑化剂，那么是不是塑化剂？一些塑胶材质哦，那么台化呢，在以前哦，获利大概就是一块钱不得了了哈、哦。但是很抱歉哦，去年整个货年是五点五七块，是过去真的是三年不开张，开张一年赚三年哦，真的相当可怕。据了解呢，今年第一季可能赚的钱呢，又赢过了去年哈、哦。所以呢，这个获利相当惊人，预估呢配现金要两块钱哦。那么华夏呢，也是获利惊人哦。那么要配现金 1.8 元，还有股票 0.5 元哦。那么雅居呢，主要在太阳能的这个 EVA 的需求哦。那么年增率高达 34% p 配现金要到1块二，所以也看得出来，整个塑化业随着油价持续走高哦，非常的凶猛。那我刚才讲到就是钢铁还没有说完呢、哦，因为钢铁呢这个中钢呢已经决定哦，在这个。啊，下一个季度呢，准备要调高价钱哦。那最近外资在买股票，法人在买股票呢，很特别哦。这《工商时报呢》呢有提到十六档这个股市的主旋律哦，主要讲的都是法人买进哦。我仔细看，哎呦，我真的惊呼了一声呐、啊！为什么惊呼一声呢？哈哈，我的天呐、啊，没有一档是电子股哎。好，我们来比胖姐好不好？买最多第一名是中钢，好，一口气买了一万六千张哦，另外是东和钢铁，买了一万四千张。那么海运股的长荣买了。一万一千张哦，中石化哦，股价只有十点九零哦。那么上礼拜五是跌了二点二四哦，但外资呢，呃、这个法人呢是持续买超、哦，买了一万一千张。另外就台塑哦，这个赚钱的猛兽哦。那么呃，买超呢是九千六百四十八张哦。那么全部都没有一档电子股啊。好，那其中有一股有一档股票可能价格稍微委屈了，就是叶辉哦。叶辉是热度锌钢板哦。那热度锌钢板在这个建筑业需求是大幅的增加哦。那外呃，这个法人是买超两千四百六十一张，股价只有十三块哦。这里面最贵最贵的股票呢是这个呃台塑，是一百零一块。好，那最便宜最便宜的股票是谁呢？是中石化十块钱哦。那么台中银行十一块二，那么华航是三块六夜业辉呢是十三块哦，都是这种所谓的十块钱就可以买到的股票。那为什么特别一直在讲这个塑化业啊、哦？主要原因是因为。最近呢，这个消费已经开始起来。我前阵子呢看到一篇文章哦，就是讲到说，呃，就是现在有钱人哦，预计这个疫后的消费呢，资金呢上看到。二点八兆元，这是一则新闻。第二则新闻呢，就是台湾的利率呢，不对不起啊，会持续的偏低。所以有一些这个就是白领，呃，我们说这这个银发族就开始留意了，真的要把钱存在所谓的银行吗？所以他们思考的问题是有没有一些比较配息好？公司稳定的公司呢，所以今年的佩席哦，其实是真的非常值得。如果你是六月份出生小孩，其实你不排不排哦，可以这个儿子叫佩谷，女儿叫佩席，其实佩席也蛮好听的啦哈、哦。好，不论怎么样呢，这是一个趋势哦。那么不止如此哦，事实上也要留意一下，今年不论是所谓餐饮、服饰跟航空哦，都会交出不错的成绩单。那前阵子公布了制造业的灯号哦，那么这个灯号就是我们台湾几级灯号，基本上已经回到黄红灯哦。这是我们景气。非常热的第二灯号啊，但是仔细分析哦，我们的餐饮跟内需股票呢，好对不起哦，已经是红灯了，所以景气非常非常的热，所以呢看得出来，不论是台新、保德信、中信、安联、富华跟这个群益哦，全部哦，除了看好苹果概念股之外呢，全部都是看好疫后关刚跟原物料。哦，所以呢，有一档基金呢叫做消费循环基金哦，那么是某家境外基金哦，其实提供你做参考。那我认为未来的情况下呢，一定在所谓的消费循环会到爆发。那么中国也是拼命在做这个内需消化消费循环呢、哦，因为美国不可靠，欧洲可能也不那么重要。那么但是呢，东协又崛起，中国最后只能靠自己哦。所以整体而言呢，大家所担心的就是美国到底利率会怎么样呢？好，这个叶润已经说了，不用担心。